0: Hola y bienvenidos a Masticadito, yo soy Martín
1: Y yo soy Juan Felipe
0: Y hoy estaremos hablando sobre salud mental
1: Masticadito, cada episodio un tema bien masticadito
0: Masticadito Bueno, la muy... bienvenidos a esta
1: charla TED sobre la salud mental Y por dónde arrancamos Martín bueno, arranquemos
0: como cada capítulo por las referencias un poquitico de, de esa imagen que tenemos sobre qué es salud mental y lo que hemos construido, pues sobre todo por, por la televisión y de pronto un poquitico como las experiencias cercanas del colegio con, con temas de psicología o de salud mental, es lo primero que se te viene pues, a vos a la cabeza con este tema?
1: Pues para empezar creo que mm, es un tema que no se ha abordado tanto, al menos explícitamente, en en Colombia, por lo menos. Porque, bueno, hay muchas películas que uno puede encontrar y series sobre, sobre temas que tienen que ver con la salud mental. Pero en Colombia no es un tema tan usual. Al menos en las producciones, pues, que tenemos, o de las que yo tengo memoria. Se me viene a la mente esta película de Muertos de Susto, por ejemplo, en, el que, en la que eh, Teresa Gutiérrez era la mamá de... Um, corrígeme si me equivoco, alerta. No,
0: no Bueno, algo cuenta. así,
1: algo así. El caso es que la señora tenía como Alzheimer y se le olvidaban las cosas y estaba como medio loquita. Y lo digo así porque justamente esa es como la forma en que lo retratan, como como una especie de alivio cómico, ¿no? Como el Alzheimer es chistoso, como ay ah, se le olvidan las cosas, jajaja, ja, ja, qué tierna, qué chistosa. Sí,
0: total, de hecho es una, pues siento que es una... Como una cosa muy deformada, pues un espejo muy deformado en el que se ve todo el tema de salud mental en esas producciones que hablas, pues eh, en general hay una, como cier una cierta versión a todo el tema de los hospitales, o sea, porque como sí. que nunca hay un proceso, sino que todo se trata de un tema pues más psiquiátrico y, y hay un retrato como... ...de esa salud mental, ya como lo dices... ...como con esa parte cómica... ...o la otra que es una cosa como terrorífica... ...o sea, como que no hay un desarrollo... ...en personajes como... ...pues como que tengan... ...realmente un retrato de una persona que... ...pues que está pasando por una situación... ...de, de una enfermedad mental... ...o de salud mental, entonces como que... Sí. ...están esos personajes que tienen, por decir... ...Alzheimer, pues que entonces es algo... ...chistoso, o están... Eh, personajes como es que es más como el tema del castigo, ¿cierto? Porque muchos de los personajes en las novelas es como que el villano al final se lo llevan como al manicomio, pero pues nadie sabe qué tenía, sino como que vas a ir a, a ser castigado. What? Pues vas a ser castigado por pues por ser malo, entonces el castigo es ir al manicomio. Como que villano, por ejemplo. Como por ejemplo. Varios, dices tú, varios. <risa> Se congeló la imagen, se congeló el, el audio. Ay, se me fue el audio, pero ahí dije como tres. Bueno, no, este... No, es que no se me viene una exacta a la cabeza, ¿cierto? Pero si es este cliché como la persona por la que llegan con su camisa de fuerzas y arma toda una escena, gritan y se lo llevan a rastras al manicomio. O también como un castigo porque conocen una verdad, un secreto, entonces lo tratan, entre comillas, como de loco y se lo llevan al manicomio. Un ejemplo en pura sangre, uno de los personajes, la hija de uno de estos personajes, como que sabía un, un secreto del papá, y la tratan como de loca, entonces se la llevan al manicomio, entonces como que siento que hay una escena un poquitico cliché en todo ese tema que es la persona como que se la llevan con su camisa de fuerza, y la meten en el camión, bueno, como que todo ese drama.
1: Bueno, sí, Martín, y es que además lo que tú dices, hay como dos formas de abordarlo, ¿no? está la chistosa y como la de meterle terror un poco a la gente como, no, pues ser loco, ser loco, estar loco es terrible porque, pues lo que tú dices se lo llevan a uno Entonces, manicomio, entonces hay otro, hay otro ejemplo, una de las novelas, una de las tantísimas novelas de Thalía, Rosalinda se llama esta, hay un momento en la historia en el que a ella le roban creo a su bebé o se vuelve loca entre comillas... por otro motivo... y regala al bebé... no me acuerdo cómo es la cosa... el caso es que el retrato... es bien peculiar... porque uno es... tal cual con camisa de fuerza... la mujer... deambula en algún punto... por las calles... como descalza... y así como con cara... estereotípica de loca... así... y dice como cosas que no tienen sentido... mientras va caminando... y... claro... es como reducir la complejidad... de todas las opciones... y todo lo que... es la salud mental... a... pues... Estar loco es, es deambular por la calle así con mirada perdida y como sin saber y decir bobadas, cosas que no tienen sentido. Y pues la salud mental es mucho más que eso, ¿no? Hay mucho, el espectro es muy muy grande y pues está reducido a eso. Y otra cosa que, digamos un poco volviendo a lo que decía al principio, que hace falta representación, es una cosa de la que no se habla mucho explícitamente porque hay muchos personajes como Soraya Montenegro que todos conocemos, que si uno la ve desde afuera, pues es más o menos claro que la mujer tiene un trastorno ahí extraño pues del que nunca se habla y en la novela tampoco nunca lo tratan explícitamente, ¿no? pero pues digamos que ella sí tiene como unos brotes psicóticos que no son normales ni siquiera en el universo de la novela porque nadie más los tiene, ¿no? no es como que en la novela todos sean iguales y así como ella, hay muchos otros personajes en muchas novelas que tienen este tipo de, de historias y de ...actitudes... ...que uno podría desde afuera decir... ...como bueno de pronto hay como un problema de fondo... no ...como un trauma y eso... ...y la novela no necesariamente no necesariamente tiene que abordar eso... ...pero pues si sí es como un retrato... ...banalizado... ...es como banalizar por completo... ...ese tipo de situaciones...
0: ...claro Juan y es que... ...como siempre hay, hay también... ...ciertos estereotipos y patrones... ...en esas mismas representaciones de esos personajes que... ...que son pocos pues... ...a simple vista que presentan como estas condiciones de salud mental distinta eh, y los casos para hombres y mujeres son distintos, entonces como que a la casa se me viene de, de hombres eh, una película que se llamaba Primer Impacto, donde el protagonista era Bruce, Will Bruce Willis y había un niño que tenía, creo que era como autismo, o Asperger, ¿ven? As hasta ahí empieza el desconocimiento. <risa> creo que tenía como autismo en la película y es tratado como que súper dotado.
1: Sí, similar a como pasa en la serie esta de Big Bang Theory, en la que el protagonista Sheldon tiene Asperger, justamente, y es un genio. Y también esta, se me ocurre eh, esta película eh, Rain Man, eh, en la que también uno de los protagonistas tiene algún grado de, de autismo, y lo mismo, es como un genio. Entonces, ahí uno ve pues empiezo a notar unos patrones. Cuando son mujeres, entonces son como locas histéricas. Y cuando son hombres, son loquitos, pero son genios.
0: Bueno, y de pronto un poquito como una consecuencia de toda, de toda esta realidad distorsionada un poquito en la tele. Es pues que tampoco es un tema que, del que sepamos mucho, ni nosotros como individuos, pues, Juan Fe y yo, ni tampoco porque, porque, o sea, que ni en el colegio de pronto ni en televisión como educativa, se toma se toca como mucho este tipo de temas, entonces como que siento yo desde mi experiencia personal que, que durante mucho tiempo, pues de primera mano y por gente que he conocido como que la gente le tiene un poquito aversión al tema de, de ir al psicólogo o, o de buscar como ayuda para temas como que no pueden gestionar, no sé si es como idea mía. Y mucha gente como que tiene esa idea en la cabeza de que si vas al psicólogo es porque estás loco y creo que hacen ese tipo de asociaciones con con lo que ya hablábamos, como que entonces estás loco, entonces vas al manicomio o eres una persona débil porque también está como ese retrato y esa idea de que las personas que necesitan ayuda psicológica o que necesitan una orientación de este tipo, son personas débiles, entonces como que y eso como aunado al machismo, como que hace un cóctel en que la gente no piensa realmente en su salud mental un hombre que esté en esa búsqueda de, de pronto de poder expresarse o de o contar que no puede lidiar con algo, pues también es, es un poquito como señalado y juzgado
1: sí es importante, sería importante como que entendiéramos que pues de la misma forma que uno cuida la salud física y uno va al médico de vez en cuando hacerse un chequeo así no tenga nada igual con los dientes, igual con otras cosas pues lo mismo sería bueno hacer con la salud mental ¿no? como que ir al al psicólogo pues debería ser como igual de importante para todos. Claro y creo que
0: además el tema de la cuarentena y como de este encierro en casa como que ha exacerbado más ese tema de enfrentarse a uno mismo y, y a sus demonios entonces como que Crea un poquitico de caos. Pero Juanfe, ¿qué te parece si no seguimos como divagando y de pronto con nuestros conocimientos un poquitico cojo sobre el tema? Quiero que le demos la bienvenida a Mónica Mejía, ya psicóloga clínica con especialización en niñez y adolescencia. ¡Eh! Bienvenida, bienvenida, Mónica.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, Mónica, primero que todo, muy importante para la gente que en la casa no sabe, empecemos por lo, lo más simple, ¿qué es la salud mental? ¿Cómo se define y pues, porque es importante saberlo.
2: La salud mental es eh, la búsqueda del equilibrio. Digamos que el equilibrio es algo dinámico, no es algo que, que está estable y ahí quieto, sino que es algo que va cambiando eh, permanentemente. Entonces, es ese proceso de búsqueda de equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida, a nivel personal, para eh, favorecer la interacción a nivel social y poder funcionar bien en todas las áreas de la vida. Entonces incluye eh, pues desde la alimentación hasta la actividad física, hasta la relación con otros, hasta la capacidad de expresarse, de hablar de las emociones, ese tipo de cosas. Y pues es de gran importancia porque, eh, digamos que hablando un poquito de cifras, podemos ver que, eh, según el Estudio Nacional de Salud Mental, que el último se hizo en el 2016, cuatro de cada 10 personas eh, tienen o van a tener algún problema de salud mental a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, pues se trata de un eh, gran porcentaje de la población, uh -huh. ¿sí? Eh, digamos que eso a nivel nacional, pero a nivel internacional, para hablar, por ejemplo, de, de, de depresión, eh, según la OMS, 30 millones de personas en el mundo sufren de depresión, entonces es un tema realmente relevante, es un tema de salud pública incluso que, que afecta a gran cantidad de la población eh, eh, y entonces pues, merece la pena que nos enteremos de eso, de, de qué es lo que pasa alrededor de. De... Bueno,
1: y quisiera preguntarte ya que hablamos de eso ¿Por qué crees tú que digamos que socialmente hace falta tanto En comparación digamos con la salud física Pues como que todo el mundo está pendiente de si tiene un dolor O tiene una muela mala o lo que sea Pero ¿Por qué es que socialmente como que tenemos esta tara De que se busca solamente ayuda cuando alguien está entre comillas loco ¿No? Y como que no le paramos bolas a la salud mental?
2: Sí Sí, pues es precisamente la situación, o sea, hay muchos mitos alrededor de eso porque resulta que eh, en nuestra sociedad lo que no se ve no existe, ¿sí? Entonces, pues si yo tengo un brazo roto, pues es obvio que me duele, uh -huh. es obvio que hay que hacer algo, que necesito un médico. Si tengo diabetes, eh, pues es obvio que, que empiezo a tener manifestaciones físicas que influyen uh -huh. y... Y nadie dudaría en decir, sí, voy a ir al médico y me voy a tomar el medicamento que me mandaron, pero en la salud mental se trata de algo que no es visible. Uh -huh. Entonces la gente lo invalida, lo descalifica y, y lo juzga mmm, constantemente. Entonces eso, eso obviamente influye en que cause vergüenza, en que haya culpa, en que haya malestar, en eh, pues como acercarse y preguntar y pedir ayuda y, y manifestarse además digamos que es un signo de o es, se cree que es un signo de debilidad entonces pues obviamente eso hace que, que la gente no se anime a consultar si,
0: sí, hace, incluso hace un momentico cuando iniciamos el programa pues como en la primera sección hablábamos de, de que se toma con mucha ligereza y, y de pronto de forma chabacana pues también como por ese reflejo de la televisión ...de lo que se ha construido a veces... ...como respecto a la salud mental... Sí. Y, ...y que se asocia mucho... ...con un signo de debilidad... ...o sea... ...o, o cuando hablas... O, ...o con amigos y esto... ...como que la gente que acude al psicólogo... ...la gente normalmente piensa... ...que es porque no puede lidiar con sus emociones... ...o porque es una persona débil... ...o... ...pues sí como que hay un, un estigma grande... ...relacionado con eso... ...y no sólo en, en ese sentido... ...sino también a la hora de expresarnos eh, sobre todo como con el tema, el término de estoy deprimido, uh -huh. que es un término como que usamos de manera ligera eh, precisamente porque como que le tenemos otra, otra carga y otra connotación o sea nadie dice como estoy canceroso pues, por decir, por llevarlo pues a, a, un, a, un, a un lado del absurdo
1: uh -huh.
0: eh, la depresión es una enfermedad y, y lo usamos como de cier con cierta ligereza que también siento que invalida y le quita peso a un tema que es una enfermedad también
2: claro, pueden pasar las dos cosas porque a veces también digamos que lo, lo que sucede es que si alguien habla de que está deprimido entonces lo entendemos como ay es que quiere manipular es que quiere llamar la atención y no le damos la suficiente importancia pero puede suceder también lo contrario que se utilicen términos, por ejemplo, he escuchado un montón el de, ay, es que es todo bipolar. Uh -huh. <ríe> y pues ese es un término que, que o sea, ese es un, uno de los trastornos mentales configurados, más estructurados, que uno no podría, uh, o sea, que, que uno no podría estar bipolar un día. Uh -huh. <ríe> sí, o sea, uno uh -huh. tiene sí, un trastorno sí. bipolar o no lo tiene. Entonces, digamos que que sí, el mal uso de las, del lenguaje a veces complica la situación.
1: Bueno, ya que mencionas la palabra, lo del lenguaje, me parece bien importante eh, preguntarte, digamos, si hay como alguna forma de referirse, que sea como más prudente, eh, no sé si uno puede decir enfermedad mental o trastorno, que es preferible, porque, digamos, tengo entendido que en inglés, cuando, cuando se refieren al autismo, por ejemplo, eh, de un tiempo para acá se viene utilizando la expresión está en el espectro como para sí. referirse a eso entonces quería preguntarte como, bueno, en, en el caso de, en Colombia, en español ¿hay como una forma preferible de referirse a estos temas?
2: Pues mira, lo que pasa es que hay que irnos un poco más atrás el uh -huh. tema es que el, eh, los trastornos mentales son una gama supremamente amplia, uh -huh. ¿sí? digamos que eh, de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de salud mental, más o menos hay como 15 categorías de trastornos mentales, les voy a, a leer algunos como para que tengan una idea, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo, donde está el, el trastorno del espectro autista, el déficit de atención por hiperactividad, eh, la discapacidad intelectual, entre algunos otros. Luego están las esquizofrenias y otros trastornos psicóticos, los trastornos bipolares, eh, los trastornos de, de, depresivos, los trastornos ansiosos, eh, los relacionados con experiencias traumáticas y de estrés, uh -huh. disociativos, somáticos, del sueño, las disfunciones sexuales. Eh, y así por ejemplo los de los relacionados con sustancias eh, los neurocognitivos que son por ejemplo el Alzheimer y las demencias entonces digamos que el espectro es súper amplio uno cuando claro, habla de la mental no se refiere sí exacto no se refiere a una sola cosa sino pues a un millar de cosas entonces digamos que eh, cada una tiene como sus características particulares Digamos que uh -huh. eh, se puede hablar de enfermedad mental, de trastornos mentales eh, Se puede hablar de una condición, por ejemplo, eh, las personas con autismo eh, que, que mencionas Pues uno habla uh -huh. de una condición eh, y, y pues dependiendo del caso específico cuando eh, digamos que en el caso que, que tú mencionas del, del espectro es porque como hay pues investigación que va reevaluando cosas que van sucediendo respecto a la salud mental o, o de cómo se van viendo las cosas que eh, pues digamos los trastornos, eh, lo que se ha encontrado en los últimos años es que el autismo... Eh, no es una cosa específica sino que es un espectro, es como un abanico en el que se ubican las personas y dicen de hecho que cada persona con autismo tiene un autismo distinto porque se combinan de una manera particular los síntomas sí. y hace que, que, que se hable pues de, de una cosa muy específica en cada caso pero es todo ese abanico. Entonces ya por ejemplo no está el, el autismo aparte del Asperger sino que todo eso constituye el trastorno del espectro autista. Yo no sé si eh, nos ayuda un poquito señalar que de los que uno encuentra como con más frecuencia o que pueden eh, aparecer eh, en cualquier momento de la vida y los más frecuentes serían los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los asociados a traumas que son como los de experiencias de violencia, eh, los de experiencias traumáticas, como por ejemplo asociadas con el conflicto armado, o bueno, para cada uno es una experiencia, digamos, puede ser traumática o no, ¿sí? Uh -huh. Y los, eh, las adicciones, por ejemplo, como la farmacodependencia, el alcoholismo, el juego patológico, incluso las adicciones a internet, a las redes sociales, esos son como los los que nos encontramos y los que podrían presentarse en algún momento de la vida y que no son propios, digamos, de una edad específica o de unos casos muy particulares.
0: Moni, por esa misma línea, como que la gente no sabe a veces cuando está pasando una situación que, que puede como llevar a más entonces como cómo se puede prevenir o sea un ejemplo concreto sería mucha gente en, este, en esta situación pues traumática que atravesamos que fue como una cuarentena obligatoria eh, como que tuvo un enfrentamiento consigo mismo o, o, o revivió situaciones que lo llevaron como a, a, a momentos límites pero ¿Cómo puede uno identificar o prevenir o estar alerta a, a un síntoma? Pues sé que hay, hay muchos, como dijiste, muchos tipos de trastornos o muchos tipos de situaciones que pueden detonar o desencadenar, pero mucha gente como que eh, durante este tiempo no sabía cómo lidiar con eso o, o qué hacer en esos momentos. Uh -huh. Entonces, como, ¿cuál sería de pronto un poquito la orientación en, en, en un momento como este?
2: Vale, pues... Digamos que en ese sentido hay varias cosas que vale la pena aclarar. Por un lado, digamos, la experiencia de trauma sería, por ejemplo, que, eh, digamos, asociada al COVID, por ejemplo, que yo hubiera tenido COVID y hubiera tenido que estar en una UCI. Eso puede ser una experiencia traumática en la medida en que es una situación que, que desborda mis capacidades, que, que no me permite... Eh, regularme, organizarme con, con los recursos que tengo, que está fuera de, de lo que yo esperaba y entonces me causa un impacto muy fuerte. En ese sentido, eso es lo que se llama trauma, por eso cuando hablaba de los traumas me refería a situaciones de violencia, eh, agresiones sexuales, conflicto armado, cosas de ese tipo. Eh, lo que pasa, digamos, en una persona eh, que, como cualquiera de nosotros que está viviendo esta experiencia, pues que sí efectivamente es impactante, que es fuera de lo común, que nos ha cambiado un montón de, de, pues de la manera de vivir, de lo que podemos esperar, que genera incertidumbre, miedo, confusión podemos hablar más bien eh, de situaciones que generan estrés, entonces se pueden presentar por ejemplo trastornos depresivos o trastornos ansiosos, más los ansiosos diría yo, o sea que digamos pues, se podrían presentar trastornos depresivos asociados al aislamiento, a la falta de apoyo social, por ejemplo en una persona mayor de, eh, de la tercera edad eh, pues serían personas que con más riesgo de presentar trastornos depresivos en una situación como esta o personas que vivan solas, por ejemplo. Pero se pueden presentar trastornos de ansiedad por todas esos, esas emociones que mencioné, por la incertidumbre, por la angustia, por la confusión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues digamos que la idea es, por un lado, con el fin de prevenirlo, pensar en ese equilibrio del que hablaba al principio, eh, que se requiere, digamos que es la búsqueda que hacemos permanentemente para considerar que tenemos salud mental. Entonces es eh, pues todo lo que vimos que recomendaban en televisión y en los noticieros y que siguen recomendando. Entonces procure comunicarse con su familia, trate de interactuar así sea por otros mecanismos, empieza a buscar alternativas para tener con quién jugar un juego de mesa, a quien contarle cómo se siente hoy, eh, haga cosas distintas, procure aprender cosas nuevas, hágase un curso, escriba eh, sobre lo que siente, eh, coma bien, haga ejercicio, sí, digamos que, que es, es pensar en todas esas cosas, todas las dimensiones de la vida y poder cubrirlas, por ejemplo también descanse bien, duerma bien, eh, trate de no desorganizar su horario, eh, de sueño, porque el sueño pues tiene un papel muy importante también en la salud mental entonces eso, busque el equilibrio básicamente ¿sí? y me preguntabas eh, que también pues que, que podíamos hacer o cómo podíamos identificar ¿sí? cuando de pronto estábamos necesitando ayuda bueno en ese sentido eh, es normal dado que es una situación tan fuera de lo común que se haya generado eh, estrés en todas las personas, o sea, digamos que no lo consideraríamos como tal un trastorno mental, eh, es normal que, que, que el umbral haya bajado y que, que todo esto nos genere más angustia a todos, entonces es normal, por ejemplo, no dormir bien, es normal sentirse angustiado, más nervioso de lo normal, eh, al rato sentirse deprimido, porque, o sea, Deprimido se refiere al estado de ánimo, se considera un trastorno depresivo cuando eh, digamos que ya se prolonga en el tiempo, determinado tiempo, o cuando eh, impide que nuestro desempeño sea normal en todas las áreas de nuestra vida en el mediano plazo. Pero uno sí se puede sentir deprimido un día, ¿sí? Volviendo atrás un poquito. Eh, pero entonces, bueno, todas estas cosas eh, son normales porque es una situación de mucho impacto, eh, pero en la medida en que nosotros sintamos eh, que está afectando las diferentes áreas de nuestra vida, que se prolonga en el tiempo, que no nos permite desempeñar nuestras funciones de manera normal, ahí es cuando podríamos decir que vale la pena pedir ayuda, ¿sí? Que va, eh, digamos que... En ese sentido sería importante eh, entender que también se trata como de un continuo el tema de la salud mental. Entonces uh -huh. tenemos por un lado, al lado izquierdo digamos la salud mental, en la mitad los problemas de, en salud mental y en, en el otro extremo los trastornos mentales como tal. Entonces uh -huh. uno va como moviéndose. Así, y puede digamos que uno puede consultar por tener problemas de salud mental, que es eso, sentirse angustiado, es sentirse muy triste, sentir que no sabe cómo manejar ciertas cosas, sentir emociones que no encuentra cómo manejar en un momento dado, y eso no quiere decir necesariamente que tenga un trastorno mental, pero uh -huh. sí puede recibir un apoyo y puede ser de mucha utilidad precisamente para que no se desencadenen más complicaciones.
1: Bueno, y ya que hablamos justamente de, de, de esa atención eh, temprana, ¿cómo funciona en el caso específico de Colombia? ¿Cuál es como el, el conducto regular? Digamos, yo quiero consultar porque tengo, creo o sospecho que puedo tener como algún eh, problema salud mental o por lo que tú dices, de pronto solo estoy necesitando con quién hablar, ¿no? como alguien que, que me ayude a sobrellevar algo. ¿Cómo funciona eh, en nuestro escenario local? Uno pide una cita, uno va al médico, a la APS, uno va con el psicólogo o con el psiquiatra, o no sé si en Colombia también el terapista es como un título diferente a los otros dos. ¿Cómo funciona un poco acá?
2: Pues digamos que acá es siempre se debe pasar por médico general, uh -huh. a menos que sea por un, eh, una medicina prepagada y no todas pueden pasar directamente al psicólogo, la mayoría no. Entonces primero hay que ir eh, a medicina general y pues manifestar que uno tiene algún malestar a nivel de salud mental y que quiere pedir esa cita. Y pues puede pedirla, en ese sentido, eh, en los, los profesionales de la salud mental son el psiquiatra y el psicólogo, terapista... Uh -huh. Acá se les dice eh, terapeutas a, las, a los terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos que son encargados de uh -huh. otras áreas, no del área mental como tal. Eh, y sería eso, psicólogo o psiquiatra. En, en ese sentido, pues surgen siempre dudas, bueno, ¿a cuál acudo? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que vale la pena entender que eh, las funciones son diferentes, ¿sí? Los psicólogos somos personas eh, que nos formamos respecto al comportamiento humano, respecto al manejo de las emociones, al entrenamiento de las habilidades, ¿sí? Para, para tener, pues, como una vida saludable y una, una vida como equilibrada, digamos. Entonces, nosotros trabajamos en esos procesos de entrenamiento, de acompañamiento, ayudamos a las personas a poder. Eh, verse de manera distinta a poder ver de manera distinta a los demás y al mundo ¿sí? que es algo que falla por ejemplo en los trastornos depresivos que tendemos a ver todo de manera pesimista el mundo, a los demás, a nosotros mismos ¿sí? entonces los psicólogos trabajamos en esa parte y los psiquiatras son médicos que hacen una especialización en el área eh, mental, en el área relacionada con el comportamiento eh, pero también digamos que en términos neuroquímicos en el tema de los neurotransmisores de ayudar en la regulación de los neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo por ejemplo y en las cosas de conducta entonces en ese sentido pues ellos pueden apoyar el uso de medicamentos cuando se requiere okay. normalmente entonces trabajamos en equipo por lo menos se supone que eso es lo que debe pasar. Así que pues uno puede empezar por uno de los dos, uh -huh. yo diría inicialmente por psicología, uh -huh. eh, pero en muchos casos pues se va a requerir como el, el trabajo de los dos. Y en otros pues simplemente se requiere, si es, es una cosa más de, de algo situacional, eh, que no se configura en un trastorno como tal necesariamente, o que es... Eh, ...un trastorno mental pero eh, leve, digamos... ...en ese caso sí podría ser solo por psicología... ...eso es algo pues que se decide y se mira con el psicólogo... ...en el momento de que, que se esté haciendo el proceso de evaluación o de seguimiento.
0: Mori, bueno y ahorita como en esa charla inicial también hablábamos un poquitico... ...como de toda esa idea deformada que hay sobre, sobre el psiquiatra... ...sobre las clínicas de salud mental... Y precisamente también de acudir a, a una consulta psicológica, eh, pues porque también como que la gente se siente señalada o intimidada. desde tu punto de vista, ¿cómo crees que, que podemos empezar a transformar todo ese imaginario y a cambiar como esto? Porque mucha gente deja de acudir precisamente como por, por estos miedos, como que ese miedo como, ay no, es que van a decir que estoy loco, o sí. pues este tipo de, de situaciones.
2: Claro. Sí, definitivamente hay, hay muchísimos mitos y muchas ideas equivocadas en torno a, a la salud, o sea, a la enfermedad mental, a la persona que tiene un problema mental eh, y también respecto, por ejemplo, al uso de medicamento o a la visita al psiquiatra. Entonces, eh, pues se trata de, de problemas de información, básicamente, que generan prejuicios y que van eh, eh, promoviendo esas conductas de discriminación cuando eso sucede cuando hay rechazo cuando hay evitación pues nadie se anima a, a, a pedir ayuda ¿sí? entonces lo que está sucediendo es que estamos condenando a las personas que viven esas situaciones que además podemos ser nosotros mismos en cualquier momento de la vida porque como les digo pues es algo que nos puede pasar a todos y que seguramente en un momento de la vida nos ha pasado a todos en alguna medida, eh, nos estamos condenando a pasar solos por esas experiencias, a aislarnos, a no recibir el apoyo social que necesitamos y a no recibir la ayuda médica eh, o, o psicológica que estamos requiriendo. Eh, entonces, pues, ¿qué se necesita? Se necesita no trivializar el tema, o sea, poder eh, estar dispuestos a entender que se trata de un dolor que se trata de un malestar eh, real que aunque no lo veamos eh, pues ahí está sí que, que duele o sea que, que no necesariamente eh, tiene que ser algo eh, físico para que exista dolor malestar para que cause problemas entonces eh, sí eso diría yo básicamente es lo que, lo que tenemos que hacer, como cambiar un poco la mirada de, de esos problemas y digamos que informarnos sobre lo que está pasando para poder entender, para poder ayudar, para poder ser un apoyo para esa persona, porque eso es lo que quisiéramos para nosotros. O sea, frente a una situación, por ejemplo, si yo tengo eh, de repente una angustia que no puedo tolerar y se me meten en unos pensamientos que parecen locos y que a mí misma me parecen locos y empiezo a pensar eso, como, como tú decías Martín hace un rato, que, ¿qué tal que me dé COVID o qué tal que...? O bueno, en medio de esta situación que es tan rara, y yo ya me siento rara si, pensando eso, ya me siento que estoy como, como desfasada, que qué me está pasando, y voy y le cuento a alguien y esa persona me dice como, ve eh, pero a ti qué te pasa? Pero, o sea... Sí, pues obviamente no es lo que yo espero y no es lo que yo necesito. Lo que necesito es apoyo, escucha, disposición para entender que hay cosas que no podemos manejar en un momento dado. Frente a eso, pues es clave también, eh, digamos que empezar a, a generar una conciencia de eso desde los niños y los jóvenes. O sea, no es algo que tengamos que pensar los adultos y ya... Eh, sino empezar a generar conciencia desde la infancia que todos somos diferentes, que todos eh, tenemos necesidades diferentes eh, y que si nos apoyamos, si nos escuchamos, si tratamos de comprendernos, si validamos lo que siente el otro, pues va a ser más fácil eh, integrarnos y participar que el hecho de que una persona, eh, ahora no hablando de, de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, sino hablando de una discapacidad eh, intelectual o bueno, de, de cualquier otro caso, eh, que el hecho de que, de que esa persona tenga unas capacidades distintas, que tenga unas necesidades específicas, eh, no hace que sea raro, sino que todos tenemos que reconocer que todos en realidad somos diferentes y tenemos características particulares y que necesitamos poder aprender a, a, a participar como sociedad reconociendo y entendiendo eso.
0: Claro, y, y tocabas algo súper importante que quisiera como rescatar y es el tema de la niñez precisamente, o sea, ¿cómo es de importante la información en este sentido?, porque muchas veces como mientras crecemos o no sé qué, hay, hay personas que son distintas, como lo dices, puede ser como por un grado de hiperactividad distinto o, o que realmente tenga una condición que, que no se le está prestando atención de salud mental, ¿cierto? O sea, Ajá. simplemente como que decimos, ay no, es que él es muy cansón o es muy inquieto o es que ella es muy callada, pero a, muchas veces no hay ese acompañamiento psicológico que puede llegar a determinar que hay algo más. O si no hay algo más, pues también que ese niño tiene, tiene otras necesidades que no son solo físicas, sí. sino también emocionales y, y no hay como ese acompañamiento. Entonces como que puede pasar desapercibido y uno puede decir, no, es que él es muy inquieto, o es muy distraído, o es muy cansado y no sé qué, y no hay un, un acompañamiento adecuado para ese adulto que va a llegar a ser, ¿cierto? Entonces como que siento que ahí hay una desatención también grande porque no es por señalar pero mmm, me parece que eh, muchos de los colegios como que tienen psicólogo como que es, es un psicólogo para un colegio donde hay un, como 500 niños entonces como que no es algo que no es un acompañamiento que se esté haciendo de forma adecuada pues uh -huh. puede ser por la cantidad o puede ser por el profesional bueno muchos factores pero no está no hay un acompañamiento adecuado pues no eso este sí. sería como lo, vale. lo que quería apuntar.
2: Mira que sí, hay varias cosas ahí. Por un lado, eh, es necesario reconocer que los niños y los jóvenes también eh, sufren trastornos mentales. Porque a veces lo que sucede es eso, que digamos, por ejemplo, la depresión en un niño no se manifiesta de la misma manera que en un adulto. O sea, uno uh -huh. no puede esperar que un niño se acueste a llorar y no se pueda levantar, ¿sí? como podría pasar en un adulto, no en todos los casos de depresión pero podría pasar eh, un niño sigue jugando a pesar de que esté deprimido y la depresión se puede manifestar a través de ser muy inquieto, de ser muy cansón, de ser agresivo eh, de tener muy malas notas o de obsesionarse con el colegio y tener excelentes notas sí y no podemos eh, pensar que porque es niño no se deprime o no le pasan determinadas cosas. Es muy común escuchar en la consulta o escuchar a la gente en general eh, decir cosas como esas, pero ¿de qué se va a preocupar? Si lo tiene todo, pero, pero si es un niño, ¿qué, qué preocupaciones va a tener? Eh, cosas de ese estilo, ¿sí? Eh, o decir cómo, cómo, por ejemplo, para como para hacer canzón si no está triste, como para ser grosero y desobediente si no sé cuántas, como el tipo de, de ideas que tenemos frente a, a las personas y a, a sus situaciones. Por un lado eso, entonces, tener clarísimo que las personas, que los niños también tienen trastornos mentales y también neces tienen necesidades frente a eso. Y por otro lado, eh, también trabajar frente a esos mitos que tenemos todos, respecto a la salud mental, incluso eh, los profesores, incluso los psicólogos de los colegios, incluso en, en, la, en la comunidad eh, de salud, entre los médicos y aún, aún entre, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras, uno ve... Eh, temas como de, de estigmatización, entonces hay muchos psicólogos que dicen, uy no, no vaya donde ese eh, psiquiatra, no, no, no vaya donde los psiquiatras porque lo empepan y ese tipo de cosas, y pues eso es eh, algo que genera bloqueos y genera problemas para la persona que necesita un proceso de atención completo. ¿sí? O sea, necesitamos partir de que eh, Venimos con un bagaje que hemos recogido a través de nuestra historia personal, de la familia, de la sociedad en la que vivimos, de lo que vemos en televisión, en los medios, que hace que tengamos ideas equivocadas frente a muchas cosas y eso no se nos quita por ser psicólogos, médicos, profesores, necesitamos ser conscientes de que hay que trabajar en esas cosas, informarnos, aprender más todos los días y, y empezar a a cambiar esquemas.
1: Bueno Mónica, cuéntanos como desde tu, desde tu experiencia algunos de los mitos como más, digamos, eh, recurrentes que, que podemos encontrar como en el, en el imaginario popular respecto a, a la salud mental.
2: Pues depende un poco como del tipo de trastorno, uh -huh. pero digamos que hay la creencia, eh, por ejemplo, de que pueden ser personas peligrosas o que pueden ser personas agresivas, o que es manipulación, es lo que uh -huh. les decía, es muy común escuchar como eh, es que quiere llamar la atención, es que está manipulando eh, o que son personas pues anormales, ¿sí? uh -huh. que, que tienen que vivir en instituciones, que no pueden ser cuidadas en casa o que no, pueden, que no basta con el apoyo que tengan en su propia comunidad. Eh, digamos que frente a la psiquiatría y al medicamento pues muchas ideas como lo que ustedes mencionaban de no pero es que yo no estoy loco sí, eh, o van a creer que no puedo hacer mi trabajo entonces eso piensan que, que no pueden desempeñar su rol laboral o familiar o en la sociedad pues son básicamente los, los eh, que yo encuentro pero pero pues aparecen más, digamos, específicamente de acuerdo a, a cada transforme. A
1: cada caso, claro. Pues...
0: La pregunta del programa sería, Moni, pues, que ¿cómo no ser una gononea frente a este <risa> tema? Pero creo que ya le respondiste, pero no, dale, adelante, date.
2: No, digamos que primero sería reconociendo que es una cosa que pues que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que es una situación que podemos vivir todos en diferentes momentos de la vida, que digamos eh, no es algo tan fuera de lo común, o sea que los problemas de salud mental están tan cerca de nosotros como que todos hemos tenido en algún momento la pérdida de un familiar cercano, como que todos hemos pasado por una pérdida amorosa, como que todos en algún momento hemos escuchado Cerca de alguien que está deprimido o que tiene un, un problema de ansiedad, a veces de hecho no diagnosticados y, y que tienen que pasar por eso solos toda la vida, eh, sufriéndolo. Todos en algún momento podemos haber pasado por dificultades para conciliar el sueño o por angustia para presentarnos a, a una entrevista o a una reunión. ¿sí? Uh -huh. eh, son situaciones que podemos vivir todos. Entonces, que en esa medida pues, necesitamos ser más sensibles eh, para poder entender o ponernos en el lugar del otro para ver qué puede estar sintiendo. Que es clave evitar las etiquetas, ser cuidadosos con el lenguaje, muy respetuosos, pensar qué que, que nos gustaría si fuera nuestro caso, si fuéramos nosotros lo que, los que lo estuviéramos viviendo. Y que es clave, pues como les decía, informarse permanentemente y revisarse permanentemente para darse cuenta que hay cosas que podemos, que podemos ir cambiando la mirada eh, para reconocer pues que todos cabemos en esta sociedad y que tenemos que caber. Que todos necesitamos un espacio particular de acuerdo a nuestras particularidades que todos las tenemos, ya sea eh, por, por el tema de salud mental o por cualquier otro todos tenemos nuestras características Individuales y nuestras necesidades Específicas
1: Bueno, muchísimas gracias a Mónica Esto fue súper iluminador Y les vamos a dar Aquí abajo en la cajita de descripción del video eh, Y bueno, en la descripción de Spotify El número de ella Para que la contacten por Whatsapp Si quieren pedir una cita Si pues con todo esto que escucharon se animan A, a tratar un poquito las, los problemas Que puedan o creen que puedan tener
0: Claro que sí, Juanfe como hablamos pues en todo el capítulo es importante no descuidar la salud mental y pues si uno necesita ayuda alza la mano alza la mano de una vez
1: Exactamente.
0: y nos vamos con nuestros tips con nuestros rapiditas <risa> yo robándole a Pepe y Teo nos vamos con nuestras rapiditas <risa> tip número uno creo que Moni lo, lo decía al final hay que tener empatía. No sabemos cuándo podemos atravesar una situación de estas, entonces como que empecemos a ser más empáticos y a entender como que la gente puede estar atravesando una situación que aunque sea similar a la que tú estés viviendo, no la no la va, no la experimenta de la misma la afecta manera. Afecta diferente, exacto. Entonces como la afecta diferente, precisamente. Entonces, como que muchas veces decimos... Ay, pero qué drama o no sé qué. Entonces, como que es un llamado a la empatía. Cada... Esa es una frase cliché, pero cada mente es un universo... Y, y lo vive de manera distinta. Entonces, empecemos a ser más empáticos, escuchemos... Y, y sí, eso. <risa> eso. Empatía.
1: Eso, muy bien. Y bueno, mi tip número dos va, va ahí ligadito. Y es que también obviamente es lo que tú dices es tener empatía, pero también sería bueno que empecemos a poner atención, porque algo que me pareció súper pues, importante de lo que nos decía Mónica es que claro, son problemas que no son visibles, entonces puede que estemos rodeados por personas que tengan algún, algún problema de salud mental y no nos damos cuenta porque no nos fijamos. Entonces eh, un tip sería ese, como empezar a a fijarse como en los detalles, también porque de pronto uno como amigo puede eh, decirle a la persona, ¿no? Porque muchas veces de pronto uno todavía no es consciente de que tiene un problema, pero a lo mejor mi amigo empieza a notar que yo me estoy portando diferente o que las cosas me afectan diferente o lo que sea. Entonces, si podemos ser ese amigo y notamos cosas en, 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 en los demás que creamos que pueden, que pueden ser un problema, pues estar ahí para primero apoyarlos y también para decirles, decirles, ¿no? Como, no está mal, si necesitas ayuda, pues pídela, busquemosla juntos o lo que sea, estar ahí como pendientes de la salud de los demás, pendientes de la salud propia y pues dispuestos a ayudar si es necesario. Sí, eso me lleva a mi tip número 3 y es dejemos la
0: pena, ante esas dificultades eh, busquemos ayuda porque no sabemos cuándo una situación... Pues una situación de estas nos pueda como sobrepasar y llevar a algo pues como a un desenlace como triste, o sea, como uh -huh. que eh, mucha gente vive con depresión, con depresión pues clínica uh -huh. y no lo sabe y no le da un buen manejo y, y toda la gente alrededor es como ay sí qué drama que no sé qué o es por llamar la atención uh -huh. y puede tener un pues un desenlace fatídico, tristemente. Entonces, como que dejemos la pena, alcemos la voz, busquemos ayuda, busquemos los recursos, eh, porque a la final, pues por, por un momentico de una supuesta pena o vergüenza, pues, o
1: sea, baila. Sí. ¿Sabes yo qué añadiría ahí? Eh, en, en términos de pedir ayuda, como si de pronto uno habla de un problema que uno tiene con varios amigos y no es suficiente, de pronto eso es señal de que es momento de buscar ya no hablarlo con un amigo, porque pues el amigo le escucha a uno, pero no, le va, no lo va a guiar ni le va a ayudar de la mejor forma, ¿cierto? Como alguien que está preparado. Sí. Pues, si ya es el punto, pues es y el rep, se vuelve monotemático y quiere como sacar un tema, y, pero con, con nadie logra como solucionarlo, pues no. entonces vayan con, con alguien que sí los pueda ayudar. Y dicho eso, ya para terminar entonces el cuarto sí, tota. tip Pues sería como que no trivialicemos Como un poco volviendo a lo del lenguaje Tratar de ser al menos conscientes O sea, yo no digo como, no digan eso Pero al menos ser conscientes cada vez que uno dice como Ay, estoy muy loco O como, ay, estoy deprimido Que pues Mónica decía Obviamente uno se puede sentir deprimido un día Pero pues también, o lo que ellos nos decían, ¿no? Como, ay, estoy bipolar Tomar conciencia como de... de cómo nos referimos a ese tipo de, de, de cosas o cuando utilizamos la expresión Ay, esa persona es una retrasada, como ofensa tomar conciencia como de cada vez que hablamos del tema que nos expresamos del tema y, y de si lo estamos trivializando o no porque pues al final del día puede ser uno nunca sabe ¿no? la, la, la otra persona que es lo que tiene y puede ser un problema pues bien grave y nosotros al... al, al prostituir un poco estas palabras así y usarlas como como eh, ligera, pues lo que estamos es disminuyendo la importancia socialmente de estos problemas.
0: Sí, y de pronto para cerrar lo que sí quisiera decir es que este es un mensaje para todos los psicólogos de
1: formación. Ese es, que <risa> no no lo... es un mensaje para ti, fulano de tal. <risa> <¿Qué> <risa> Eso es un mensaje para
0: <risa> ti. <risa> No, 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 este es un mensaje para ti que estudias psicología, no le hagas caso a la vicepresidenta Marta Ramírez y sigue formándote porque necesitamos profesionales en este país de la salud que cada vez estén más comprometidos y realmente generen un cambio en la sociedad y como lo decíamos ahorita, en la niñez, como que haya un acompañamiento adecuado también. ¡En tu cara, Marta! ¡Ja, <risa>
1: Bueno, bueno, bueno Y no haciendo más Espera Tacho 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 sea, casi nunca les pedimos esto No somos youtubers Pero pues ya estamos en la recta final del decálogo Y pues nos gustaría saber si les interesa Si nos mandan
0: a... plata <ríe> <ríe> no
1: me... Si <ríe> nos mandan <a> financiar <ríe> Abrimos un Patreon, no mentira <ríe> Mi cuenta de Paypal es No eh, queremos saber si les interesa Pues como seguir hablando de cosas Bueno, escucharnos Hablar bobadas más bien Entonces para que nos cuenten aquí en los comentarios Como mmm, si les interesa O al menos vea con un like Con un compartir, eso es cariño ¿sí? O sea con Estas son demostraciones pequeñitas Pero contundentes de amor
0: Queremos saber si nos escuchan que bueno, Igual si nos copian que no
1: Pues ahí, a seguir a El comentario no nos sigan <risa>
0: <risa> sí. Si la respuesta es no, igual gracias
1: Bueno, gra igual gracias por escucharnos Y llegar hasta aquí con nosotros ahora sí. llegar
0: hasta aquí para poner ese no Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Ay, ¿Qué? Así sí era <risa> <risa> o sea, Aquí robándole la despedida A unas amigas, a mis amigas de cual, Pingüinos Que les mando un fuerte abrazo Y un beso, me siento como despidiendo El canal de ellas, pero recuerden Seguirnos en todas nuestras redes sociales Aparezco en Instagram como... mrtneuse
1: como dije, sí, primero, primero aparecemos sí, sí. como Masticadito.
0: <risa> aparecemos en Instagram como Masticadito, y en las demás redes sociales como Masticadito el podcast. Mi usuario es MRT -e
1: Yo soy Funfection.
0: ¿eh? Y esta despedida me salió muy rara. Sí. Así que... Mastico rico, rico.